0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Boa noite. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Glória a Jesus por isso. Que bom estar participando desse encontro e poder, de alguma forma, cooperar com aquilo que o nosso Deus e Pai está edificando, construindo nesse tempo. É, louvo a Deus por essa casa, pela vida de Kleber, né, da Adriana, e são presentes de Deus para nossas vidas. Conheci eles através da vida de Silvio. É, Silvio é um amigo de jornada, é, tem amigos que você encontra pelo caminho e se identifica no Espírito. Eu digo que quem está indo para o mesmo lugar se encontra pelo caminho. E, e a gente se encontrou. Aprove a prova é Deus a gente se conectar e sempre que pode. É Deus nos permite estar juntos. Hoje eu estou vendo aqui meu amigo Raylander. Nós temos algumas histórias por aí, né, Raylander? Raylander é um amigo também na jornada com Cristo. Né? Eu sou um cara meio estranho, né? Tenho essa cara assim de maconheiro, mas sou crente. Tem uma galera que às vezes se assusta. né? Eu sou meio estranho no sentido... Eu não sou muito sociável. Eu eu me esforço bastante. Mas não se preocupe que antigamente eu tinha cara de crente e era maconheiro. E, E hoje eu tenho cara de maconheiro e sou crente. E eu tenho me esforçado esse tempo para exaltar e glorificar o nome do meu Senhor por meio da minha vida é, Quem não me conhece mais de perto, né, não sabe que eu sou, meu nome é Júnior é, Quando a gente sai para pregar, eles botam Nilson Júnior, que fica mais imponente é, Lá em casa eu sou só o Júnior, mas para pregar por aí, Nilson Júnior fica mais bonito né? Nome de pregador tem que ter dois nomes, O um nome só, o pregador é muito fraquinho então, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, de uma plataforma ministerial chamada Mevan. As pessoas perguntam para gente o que é Mevan, nós não sabemos até hoje, estamos ainda tentando descobrir. E nos últimos anos, Deus plantou o um sentimento no nosso coração, não ouvimos uma palavra de profecia direcionada a nós, mas ouvimos uma palavra profética sobre o Nordeste Brasileiro e eu comecei a me movimentar no Nordeste nesses últimos nove anos e durante muito tempo, todos os meses eu vinha para o estado da Bahia e faz dois anos que eu me mudei para a Bahia, hoje eu moro em Juazeiro da Bahia, Sertão Nordestino. Né, Eu digo que eu fui morar em outro país, saí do sul, né, de Itajaí, litoral catarinense e fui morar no Sertão mas o sertão arrebatou meu coração, não tem muita coisa bonita lá não, mas tem uma parada que Deus está fazendo, e nós temos provado da graça e da bondade de Deus nesse tempo, e nesses últimos dois anos principalmente, a gente começou a estabelecer uma vida de igreja, nasceu uma igreja, a igreja a gente não abre, a igreja nasce, então nós não abrimos uma igreja, ela nasceu, E, à medida que ela foi nascendo, a gente foi se desenvolvendo, construiu uma base missionária. A minha igreja era uma comunidade sertaneja, de mil habitantes, onde a maioria das casas são de taipa. A água agora chegou na rede, não é mais de cisterna, mas ainda não dá para tomar ela. Mesmo quando passa por filtro, quando a gente toma é três dias de trono. É bem complicado. É bem complicado. É, não tem saneamento básico lá, chama, essa comunidade chama Horto do Salitre, mas hoje 15 famílias deixaram suas cidades, seus estados e foram embora para lá. É, 10 solteiros, tem 6 homens e 4 mulheres. Nós estamos tentando emparelhar para ver se casa, para aumentar o número de famílias. E a gente começou um trabalho chamado Missão Nordeste, é, faz parte do Ministério Mevan. E à medida que os anos avançam, é, isso tem modelado, formado a nossa vida, mas com tudo aquilo que a gente faz, eu conversava hoje com o Kleber e com o Silvio, quando a gente fala missão, pensa em missão, a gente pensa só em trabalho, em serviço, né, em movimentação, em ganhar alma, e tudo isso a gente está fazendo e, e desejoso por avançar, mas às vezes as pessoas perguntam para mim, Nilson, qual é a sua vocação? Porque sempre que você está envolvido À frente de algum projeto Ou missionário, trabalho Nesse formato que a gente tem As pessoas querem saber Ô Nilson, para que que você foi chamado? E à medida que eu caminho Na minha jornada com Cristo Eu tenho descoberto a minha vocação A minha vocação é ficar com Cristo Eu não tenho outro chamado Eu não tenho outra vocação A minha vocação é desenvolver Uma vida de extrema devoção Porque é numa vida de intimidade que eu vou aprender a cooperar com aquilo que o meu pai está fazendo. Eu aprendi que não é sobre mim, é sobre o meu pai. Particularmente eu creio, eu não creio que Deus deu uma missão para a igreja, mas eu creio que Deus deu uma igreja para uma missão que Ele tem sobre a face da terra. E, então não é sobre nós, é sobre o que o meu pai está fazendo É sobre o que o meu pai está edificando E eu me mudei para o Nordeste nessa construção que nós estamos fazendo A gente tem feito uma ponte para a Europa Já temos irmãos trabalhando no continente europeu é, é, Principalmente em Portugal E estamos construindo um caminho a Israel Um caminho para Jerusalém Penso eu que daqui a 5, 6 anos... Talvez a gente tenha um trabalho missionário... Em Israel... Aos arredores de Jerusalém... Para poder servir... E cooperar com o plano... Com o propósito eterno de Deus... E sabe o que é interessante? Como disse Silvio aqui mais cedo... Nós não temos estudo para tudo isso... O nosso estudo é pouco... O nosso dinheiro nem se fala... mas não é por causa da minha capacidade ou da minha habilidade, é pelo Espírito Santo em mim e pela minha disponibilidade em cooperar, em servir no plano ou no propósito eterno do meu Pai. E à medida que você caminha nisso, que você vai tendo seus olhos abertos sobre isso, as coisas vão fazendo sentido para você, mas tudo que que está à sua volta também já não rouba mais a sua atenção. Porque nós estamos olhando Para a nossa verdadeira esperança Que é o Evangelho E o Evangelho, ele é uma boa notícia Porque essa é a tradução literal da palavra Evangelho E a boa notícia, que é a nossa esperança É que Jesus vai voltar Nós não trabalhamos por outra coisa, nós não vivemos por outra coisa, nós nos movemos pelo clamor maranata, e e maranata é uma expressão que fala a respeito do que ele fez quando ele veio, do que ele vai fazer quando ele voltar e do que ele está fazendo aqui hoje, porque maranata é sobre aquele que veio e fez, aquele que vem e vai fazer. E aquele que está aqui, está fazendo. E é isso que move o nosso espírito, é isso que move o nosso sentimento. É isso que nos tira o sono, nos tira a fome. É isso que nos faz sair de casa. Porque nós queremos ser cooperadores daquilo que nos próximos anos vai acontecer sobre a Terra. E parece que essa pandemia... Ela veio como uma forma de treinamento para a gente E sabe o que ela revelou? Nós não estávamos preparados Porque ainda não é o jogo de verdade né? Eu na minha infância, na minha cidade A gente tinha a brincadeira, a Vera e a de verdade A, a, a de brincadeira e a de Vera, de verdade Aí pensava, Vamos jogar, vamos é, é na brincadeira, é brinca ou é, ou é de verdade? Nós estamos em meio a um treinamento que nos sinalizou algumas coisas. A primeira coisa é que nós vivíamos ou vivemos uma vida em distrações. Porque nós fomos pegos de surpresa. Nem os profetas mais especialistas se prepararam para a pandemia. Porque as pessoas nos chamam de profetas. Se eu soubesse que a pandemia vinha nessa proporção, eu não tinha perdido tanta viagem de avião. Eu não tinha que ter cancelado tantas viagens Por quê? Porque nem nós atentamos Para aquilo que profetizamos Um jovem me marcou Há um tempo atrás no Instagram Eu eu sou ruim de rede social Tenho uns seguidores lá porque Eu sou irmão do Luiz Hermínio E tem irmão famoso, é uma maravilha Porque uma vez por ano Ele me marca no Instagram dele No dia do meu aniversário Aí eu ganho dois, três mil seguidores num dia É violento não é porque eu movimento o Instagram, é porque eu sou irmão do Luiz Hermínio. Né? E tem algumas pessoas que só me conhecem por também irmão do Luiz Hermínio. E é legal isso, né? porque é uma geração sem nome, sem face, está legal pra caramba. Eu, tenho problema, eu, não, eu não tenho problema, é uma honra para mim. Mas esse jovem me marcou no Instagram. E quando as pessoas te marcam, elas esperam que você reposte o que ela marcou. Eu sou ruim disso também. Mas, com esse jovem especificamente, eu fiquei envergonhado. Eu não tive ousadia e nem coragem para repostar. Porque ele pegou um vídeo nosso de 2015, de uma conferência no Ministério Mevan em Itajaí. No minuto 22 e alguns segundos, que nós estávamos profetizando que precisaríamos tomar uma postura porque nos próximos anos iria chegar um tempo que nós teríamos que ficar dentro de casa que nós seríamos limitado a nos movimentar na rua, que nós teríamos dificuldade para comprar e para vender, porque nós iríamos passar por um momento de muita dificuldade. Nem eu atentei para as coisas que o Senhor nos usou para profetizar. E eu fiquei envergonhado, eu digo, Senhor, me perdoa, por causa das nossas muitas distrações. E parece que, como igreja, a gente ama o Senhor, A gente gosta da relação com Ele, mas a gente não atenta para o plano dEle. Escute, Deus tem uma agenda. E Deus se movimenta nos tempos para o cumprimento da sua agenda. A Escritura me ensina que quando Deus fala, Ele faz. Quando Ele fala, Ele cria. E o que isso quer dizer? Que as coisas que aqui estão escritas, elas vão acontecer. Há pelo menos 150 capítulos que falam de profecias futuras a respeito de um cenário da vida do Senhor. Mas a gente não atenta a a nossa vida para isso. E um amigo meu, alguns anos atrás, ele me falou isso e eu gravei dentro de mim. Ele disse que a nossa falta de compreensão do futuro não nos permite ter um posicionamento correto no presente. Então, porque a gente não atenta para os dias vindouros, a gente leva uma vida distraída no presente. Porque nós não estamos focados e firmados nas Escrituras, nas profecias, na Palavra de Deus. Nós somos uma geração imediatista que queremos que Deus solucione os nossos problemas hoje. Paulo vai dizer que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória que há de vir. Agora, quem compreende o dia futuro... A respeito do que a Bíblia diz Ele não está sendo moldado pelas circunstâncias de adversidade à sua volta Porque ele se move por uma esperança, maranata Ele espera aquele que vai voltar E quando ele voltar, sim, ele vai botar as coisas em ordem Sim, os reis da Terra vão ter que se curvar diante dele. Sabe esses poderosos de hoje que não conseguem solucionar os problemas do mundo, nem as nações mais potentes e mais ricas conseguem resolver o problema da pandemia? Estão há dois anos batendo cabeça, porque o Deus soberano, o eterno, aquele que se assenta num alto e sublime trono, ele ainda continua com a palavra final. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se atemoriza e se assusta pelas circunstâncias da diversidade e a gente não atenta para o que ele disse. A Bíblia conta uma história em Lucas 24. O domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana, o dia que as mulheres vão no sepulcro mas para ungir o corpo dele, mas encontram uma pedra removida e um lugar vazio. Que desespero. Não tem o corpo do homem morto, não consegue ver ele vivo. E elas ficam atemorizadas até que os anjos que ali estavam falam para elas. Ei, o que, é que vocês estão fazendo aqui? Por que, é que vocês estão buscando o que vive aquele que ressuscitou e meio aos mortos? Ei, lembrai-vos do que ele vos disse quando estava com vocês na Galiléia. Mateus 17. 21 e 22, estando Jesus na Galiléia com seus discípulos, disse, é necessário, ou o filho do homem vai ser entregue na mão dos homens, matá-lo-ão, mas, porém, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Sabe o que aquele anjo, os anjos estavam falando para elas? Rei! façam uma contagem dos dias, hoje é o terceiro dia, se ele não está aqui, não quer dizer que é um caos, quer dizer que ele já ressuscitou, o problema é que a gente olha para o que acontece à nossa volta, mas não atenta para o que está escrito e para as palavras que estão dentro desse tempo sobre a nossa realidade de vida, O que eu quero dizer É que esses são dias Que Deus desacelerou o mundo Para a gente mergulhar nele Isaías 43, 19 Meu amigo Rodrigo Que é um profeta lá do Recife, nordestino Desde o ano passado tem profetizado E usado esse texto para dizer Eis que eu estou fazendo uma coisa nova não percebeis, eu estou abrindo um caminho no ermo e um rio no deserto. Há algo que já está acontecendo, mas as nossas distrações não nos permitem ver. Porque nós estamos envolvidos com muitas coisas. Mas isso é um tempo de nós estarmos envolvidos com o uma coisa Qual é a nossa vocação? Qual? Meu amigo tem coisas para contar O Espírito Santo é, A gente trata ele como um poder Como uma energia Mas a gente esquece que ele é uma pessoa E o meu amigo ele tem coisas para revelar E os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Há um rio nascendo no deserto. Para quê? Para levar água para o sedento. Há um caminho sendo desenvolvido no erro, Para quê? Para viabilizar essa jornada que está sendo proposta para a gente. Mas a gente está distraído demais Ei Nós estamos envolvidos com muitas coisas Mas uma coisa é necessária Lembra de Marta e Maria? Lucas capítulo 10, versículo 38 Entra Jesus numa aldeia chamada Betânia Foi recebido na casa dos seus amigos Maria sentou aos seus pés Para ouvir o que ele tinha a dizer Mas Marta Estava envolvida com muitas coisas Aí no momento ela vai e questiona ele Mestre, tu não? Aparece a gente Senhor, você Senhor não se importa comigo? Tô trabalhando tanto. Você não tá vendo? Aí Jesus faz o quê? Uma denúncia. Jesus denuncia o estado que está o interior de Marta. Marta, Marta, tu tá inquieta com muitas coisas. Maria escolheu o que é essencial. O que é essencial. Maria tava fazendo o quê? Ouvindo o que ele tem a dizer. Ele diz que isso é o principal. Ele não está dizendo que eu não vou fazer nada. Ele está dizendo não faça nada sem antes me ouvir primeiro. Não é sobre que eu não vou fazer É sobre que para entender o que eu vou fazer Eu preciso ter uma leitura do que Ele quer Porque escute uma coisa As coisas de Deus são feitas do jeito de Deus As coisas do céu tem o padrão do céu Por isso que a oração que Yeshua ensina é Pai nosso que estás Santificado seja o teu Venha a nós o teu Seja feita a tua vontade Aqui Deus tem um padrão O padrão de Deus é o céu Por isso que a vontade da terra Precisa ser feita como ela é feita No céu Sabe quem vai entrar no reino dos céus? Mateus 7, 21 Yeshua vai dizer Depois de pregar o sermão do monte As bem-aventuranças A constituinte do evangelho Antes de encerrar o seu sermão Cheio de instruções De como se relacionar entre os homens e com ele Quem entrará no reino dos céus Não é aquele que diz Senhor, Senhor mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que isso quer dizer? Que as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. Mas a gente tema em fazer do nosso jeito. Oh, cabeça dura. Posso dar um conselho? Desarma, se rende, do seu jeito não vai dar certo. Você pode até com a sua força Alcançar alguns objetivos Mas você vai viver frustrado Já percebeu Que sempre que Deus mandou construir algo para ele Ele determinou como seria Jesus não é como a gente Que não sabe para onde está indo às vezes Jesus não é como a gente Que acorda pela manhã e a gente diz O que eu vou fazer hoje? Não, o reino de Deus é um reino organizado Em ordem, há um plano O que isso quer dizer? Eu não estou atrás de uma nova revelação Eu estou atrás de entender O que já foi dito Eu não estou atrás de um novo momento Ah, Qual é a palavra desse momento? Não, não, eu quero interpretar aquilo que os profetas anunciaram que está escrito. Porque Deus, por meio do Espírito, usou os profetas nas Escrituras para nos comunicar a respeito do seu plano. E entre o que Ele disse e o cumprimento, existe o processo, é onde nós estamos, no meio do processo. Então eu estou atrás do quê? Resgatando o que está escrito, o que está profetizado, que é o seu plano, que vai cumprir dentro do seu tempo. Segundo a agenda que Deus tem E Deus não perde viagem Alguns se perguntam Júnior, a pandemia Desde o início da pandemia É de Deus? É do homem? É o diabo? É Satanás? Quem foi que, foi, quem foi que fez? Eu encontrei um texto da Bíblia que me respaldou Eu digo, eu vou ficar por aqui Isaías 245 A terra está contaminada por causa dos seus habitantes Que transgrediram a lei do Senhor violaram seus estatutos e romperam com a aliança eterna o que que contamina a terra um tipo de gente que se afasta do seu criador que à medida que os anos avançam se distancia dos seus princípios e valores e sabe o que isso é interessante que isso era para ser o que acontece lá fora de quem não conhece Deus mas isso afeta e fere diretamente a gente que diz ter relacionamento com Ele. Que vivemos violando os seus estatutos, quebrando a aliança eterna e rompendo com os seus mandamentos. Por isso que a terra está contaminada. Agora Deus não perde viagem. Eu acho que Ele usou todo o cenário da contaminação da terra e está dizendo, eu vou, vou ajustar a minha agenda com a minha igreja, por isso ele desacelerou o mundo para a gente mergulhar e emergir nele, e essa é uma oportunidade, é um tempo oportuno de cumprimento das coisas que estão pairando sobre o tempo, as palavras sobre essa nação Brasil, sobre as nossas cidades, sobre as nossas vidas, porque a gente precisa entender que a palavra de profecia para Deus é incondicional, ele falou, ele faz, para nós é condicional. Se nós vamos participar ou não, depende das escolhas que nós vamos fazer. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo que, Timóteo, combate o bom combate, ou luta segundo as palavras proferidas ou profetizadas a teu respeito. Ele está dizendo, Timóteo, sabe aquilo que foi falado a teu respeito? Profetizado, abriu um ambiente, uma jurisdição. Tu trabalha dentro desse ambiente. E luta, porque o que Deus disse, se você lutar, acontece. Acontece. Então nós estamos em dias, como falou meus irmãos que antecederam aqui Eu até falei para Silvio Ô Silvio, tu pregou tudo Pregou, profetizou, fez oferta, não deixou nada para a gente Como eles falaram Nós estamos em um momento, parece, transicionando algumas coisas Está ou não está? Estamos meio inquieto A gente não consegue planejar a longo prazo, consegue? Por quê? Porque ele está gerando de nós aquilo que nós perdemos A dependência do Espírito Santo Ei, O Espírito Santo Não é o mapa, é, só, é o guia E o que isso implica? Quando eu tenho um mapa na minha mão Eu defino qual é a rota que eu vou pegar Se eu for fazer uma viagem daqui para Santa Catarina Tem vários caminhos que me levam lá mas quando eu vou com o Espírito Santo, eu só conheço a rota à medida que eu caminho com ele de mão dada. Sabe o Waze, os aplicativos que a gente usa de, de GPS? A 200 metros, vira a direita. A 100 metros, vira a direita. A 50 metros, vira a direita. Vira a direita. Já viu que a gente ouve a voz e sempre vai lá olhar na telinha Para ver se está certo, a setinha Não é assim? Quem usa, a gente ouve e daí vai olhar para ver Entrei certo Por que que a gente não é assim com Deus? Jesus está chamando a gente Para um lugar de intimidade Jesus está chamando a gente para cumprir o propósito Jesus está chamando a gente Para comunhão profunda com Ele E sabe o que eu tenho aprendido? O meu Senhor é capaz de fazer tudo novo de novo Usando a mesma matéria-prima Porque para Ele não tem caso perdido Ele faz tudo novo de novo Usando a mesma matéria-prima sempre Porque no reino de Deus ninguém é descartável Então nós precisamos, para se retomar o nosso lugar em Cristo nesses dias. Como sacerdotes do Senhor. Porque a desordem do mundo é a falta do exercício sacerdotal. O caos do mundo, da terra, é quando os sacerdotes negligenciam a sua função. E nós, igreja, somos um reino sacerdotal. E o que um sacerdote faz? Ele acessa uma realidade espiritual. Ele acessa uma realidade terrena e provoca o encontro céu e terra. A convergência do céu com a terra é por meio do nosso serviço, da nossa movimentação, quando estamos em Cristo. Conhecendo os seus planos e o seu coração. As coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. Deus um dia pediu uma arca. Pediu? Noé acordou de manhã e disse, vou fazer um barco. Vou pegar umas madeiras que tem aqui do lado da minha casa. Foi assim? Ele foi comissionado. Tinha uma planta. Dentro dessa planta tinha medidas exatas para aquela construção. Tinha um modelo para aquilo que ia ser feito. Tinha determinado tipo de material que seria utilizado para aquela construção. Moisés também fez um tabernáculo, não fez? Fez ou não fez? Êxodo 24, 25, o Senhor começa a falar para ele a respeito da casa que o Senhor queria. Ele também levantou e disse, vou fazer uma casa para Deus. Foi assim? Deus o comissionou. Deus deu a planta da casa. Deus deu a medida da casa, o modelo da casa e o tipo de material que a casa teria. No capítulo 34 de Êxodo Vai dizer que a glória do Senhor encheu a casa E a nuvem cobriu o tabernáculo O que isso quer dizer? Quer dizer que a glória de Deus Que nós tanto buscamos Ela é a aprovação Que aquilo que Moisés fez Estava no padrão que Deus exigiu Ou você acha que a nuvem veio e a glória encheu o tabernáculo Só porque Moisés levantou uma tenda É porque o que Moisés fez Estava dentro do padrão Dentro do modelo Chacatarra A glória Do tabernáculo foi a aprovação Que aquilo que foi construído Estava no padrão de Deus Um dia Davi desejou fazer uma casa porque a casa que Moisés construiu Era sombra de algo que ele viu no céu Segundo o que Deus falou para ele Mas daí Davi viu uma realidade espiritual E daí, para que eu vou viver a sombra das coisas Se eu posso viver a realidade delas E do tempo determinado por Deus Segundo a instrução do profeta Gade Davi levantou uma tenda Salomão construiu um templo E também não foi fruto da vontade da sua imaginação. Antes de Davi morrer, Davi transfere para ele a planta de uma casa. Não é isso que Davi faz? Em 1 Crônicas 28, eu acho que é o versículo 19, Davi vai ser bem enfático e dizer: Salomão, meu filho, constrói segundo o modelo que eu estou te dando, porque isso aqui foi o próprio Deus que me desenhou. Foi Deus que determinou essa construção. O que eu quero dizer com isso? Por que que a gente insiste em fazer as coisas do nosso jeito? Por que que a gente não se rende logo e se submete à vontade de Deus para esse tempo? Sabe aquilo que a gente quer ser igreja? Tem um modelo, está aqui. Sacerdócio, tem um modelo, está aqui. O que nos falta? Nos falta nos entregar de corpo, de alma, de espírito completamente a Deus. Sabe por quê? Deixa eu, deixa eu rasgar meu coração aqui, meu verbo agora Porque nessa geração nos ensinam a dar certo Essa geração nos ensinam a ter bons resultados Ei, eu não trabalho por resultados Quem trabalha por resultado só vai fazer o que dá certo Eu trabalho por propósito, eu faço o que é necessário É diferente de dar certo na vida Ei, eu não estou aqui para dar certo na vida Nós temos uma geração doente, depressiva Não é isso? Por quê? Porque se estabeleceu Altos resultados que ela não alcança Ela não consegue E daí ela se frustra E daí por causa das suas frustrações Ela começa a ficar depressiva Se afasta de Deus não, não, eu faço o que é necessário. Eu trabalho por um propósito. Eu não estou aqui para dar certo. É meio conflitante, não é? Eu vou ler a Bíblia. Eu sei que às vezes as pessoas ficam, não vai ler a Bíblia? Vou ler, vou ler a Bíblia. Calma, eu vou ler a Bíblia. É porque eu, eu, quem já me ouviu falar me ouve sempre as mesmas coisas. Eu só uso texto diferente que é para a pessoa achar que eu sou bem inteligente. Ele pensa, Pá, ele leu bastante nada Eu só tenho uma mensagem Mas como Paulo quando escreve a Filipenses capítulo 3 Ele vai dizer assim ó, Eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas Porque é para a vossa proteção Então eu não me aborreço de falar as mesmas coisas Eu não me aborreço de repetir as mesmas coisas Por quê? Porque eu não vivo de plataforma Eu não estou atrás da próxima agenda semana que vem Eu carrego uma palavra que consome a minha vida A minha família A vida dos meus filhos Eu não estou aqui para dar resultado Para ter uma boa performance Não, não, não Eu não gosto dessas coisas Essas coisas estão matando os profetas Essas coisas mataram muitos homens A performance na plataforma Não, não eu não Eu não tenho uma pregação eloquente Eu sou ruim pra caramba se você andar comigo. Eu convido, vai passar uma semana comigo no sertão. Você vai ver meus defeitos. Minha mulher vai contar pra você. Mas uma coisa você vai ver. Nós amamos Jesus mais do que tudo. Nós não estamos afim das boas performances. Deixa isso pros caras que gostam dessas coisas. Por isso que eu não me dou muito com rede social Porque lá tem muita boa performance Eu sou muito burro Para aquelas performances A minha capacidade intelectual Não alcança aquele conhecimento todo Estude como o Silvio disse Estude muito Nós precisamos de uma teologia saudável Porque elas vão ser os balizadores Para a nossa caminhada Agora, a nossa busca pelo conhecimento não pode nos tornar soberbos e orgulhosos. Porque o que mata essa geração não é o ser intelectual. É o orgulho intelectual. E eu, eu vou ler agora a Bíblia. Eu estou à vontade, eu estou em casa. É. Eu estava ali a primeira vez que eu venho aqui Jesus, me ajuda, tu precisa me comportar Me dá uma palavra legal Eu trouxe o iPad, eu apaguei ele Eu não consigo Hoje não deu certo nós dois Eu preciso de uma boa palavra Jesus, né? Kleber pagou minha passagem de avião, está pagando meu hotel Gastou dinheiro comigo, Jesus Para mim vir até aqui, visitar ele Esse final de semana, Jesus, eu preciso impressionar Deu ruim, Silvio Ah, irmão, essa igreja de performance, eu não gosto dela, não. Eu não estou dizendo que você não pode ter, eu estou dizendo que eu gosto da igreja de verdade. Eu gosto das coisas de verdade, é assim que eu sou na minha casa. Eu não vou mudar minha voz hoje. É lá em casa, e é assim, meu filho pergunta, o que é isso, pai? Eu digo, não sei. Se você me perguntar, o que é isso? Eu, não sei. Eu, eu quero falar de um ministério de sucesso, abre comigo, segundo Timóteo, capítulo 4, é, eu conversava com o Silvio hoje, porque eu não sou nada contra, viu irmãos, Tem algum irmão que trabalha com isso, não, diante de Deus, eu não tenho nada, hoje nós estamos vivendo muito o movimento coach, na igreja que instrui, que habilita, que capacita, a minha dificuldade é só quando envolve, chamar o coach, o instrutor de profeta. né? Eu tenho ainda dificuldade com essas coisas. É, é, aí Silvio estava falando, Kleber também, de todo o movimento. Acho que tem muitos irmãos que trabalham, ajudam outros irmãos, é, ajudam outras pessoas, potencializam né, a sua capacidade interior, encorajam eles. Aí eu falei para Kleber e para Silvio, eu agora sou coach profético. É, eu estou potencializando, ajudando as pessoas a potencializar a sua capacidade interior para ajudar elas a morrer. É, eu estou trabalhando ferozmente com isso. Eu estou desenvolvendo também, tentando extrair o melhor de você e dizendo assim, ó, morra. Sabe por quê? Porque o velho Paulo... Ele vai escrever para Timóteo Ele vai dizer, Timóteo, meu filho Se com ele nós morremos Com ele também nós viveremos A instrução de Jesus No capítulo 9 de Lucas Do versículo 23 em diante Ele vai dizer, ei, quer me acompanhar? Quer dar comigo, cara? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo Cada dia tome a sua Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Eu estou trabalhando para isso, estou aprendendo essas coisas. Eu acho que um dia Jesus vai se orgulhar de mim também, vou ser legal. Segundo Timóteo, capítulo 4. O velho Paulo, o velho apóstolo, a gente tem evidências o suficiente para acreditar que essas são as últimas palavras de Paulo é a sua última carta ele está preso em Roma num cárcere, numa masmorra do lugar que ele saberia queria sair dali para sua decapitação para sua morte, porque nesse texto do capítulo 4 ele vai dizer que eu já estou sendo oferecido como oferta de libação e esse Paulo que depois de Jesus é o maior missionário da Bíblia, ele, nas suas últimas palavras, ele se preocupa com algumas coisas, em deixar a instrução para um filho, porque ele vai começar a carta dizendo ao meu amado filho Timóteo, e ele se preocupa, não, eu já vou ler, é, que daí quando a gente lê você vai entender. Ele não não fala dos seus feitos né, Das suas grandes viagens Mas ele vai falar para Timóteo A respeito dos desafios da jornada do Evangelho Ele vai falar de quão difícil é a jornada Ele vai falar das traições Daqueles que o abandonaram Daqueles que criaram para ele muito problema E o maior missionário da Bíblia encerra os seus dias num cárcere sozinho, somente Lucas próximo dele, Lucas era médico, provavelmente, cuidando um pouco de Paulo, trazendo talvez algum cuidado, por ser médico, Paulo já velho, avançado de idade, cansado da jornada, cheio de cicatrizes no seu corpo, e ele vai insistir com Timóteo, Timóteo, meu filho, vem antes do inverno, Vem logo, parece que ele está com saudade, com anseio de ter uma, ainda uma conversa com o Timóteo. Esse capítulo 4, e tem sido um balizador na minha vida nesses últimos anos. Porque é o meu anseio no final da minha jornada, é poder dizer o que a gente vai ler aqui. No final da vida eu olhar para trás e dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque talvez... A maior frustração na minha vida é, ao chegar o dia da minha morte, eu olhar para ela e ver que ficou coisas pelo caminho, para resolver, para tratar, para fazer, no sentido de cooperação com o que Deus faz. Né? É uma frase de um missionário americano que morreu nos anos 50 no Equador, Jim Elliot, morreu na mão de uma tribo de índios, depois a sua família, a sua esposa... Sua irmã deram continuidade à missão E uma frase dele diz assim Ao chegar o dia da sua morte Que você não tenha mais nada para fazer a não ser morrer E ele não está falando se eu vou morrer com 10, com 15, com 20, com 100, com 50 Ele está falando ao cumprir o seu tempo Que você não tenha mais nada para fazer a não ser morrer Essa palavra de Paulo eu tenho lido esses últimos dias E eu acho que ela faz referência à nossa necessidade para esse tempo. Diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo chama Deus e Jesus de testemunha para aquilo que está convocando Timóteo. Que pregues a palavra. instes a tempo e fora de tempo. Corrige repreende, exorta, com toda minidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu, ah, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, ah, Demas me desamparou. Amando o presente século, foi para a Tessalônica. Alguém esses dias eu ouvi falar dizendo, se Demas amou aquele século, Pensa na realidade dos nossos dias sobre o século que nós estamos vivendo. De todas as seduções que nos rodeiam. Foi para a Tessalônica. Crescente para a Galáxia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze o contigo porque me é muito útil para o ministério. Dá uma pausa aqui. Esse é aquele João Marcos. Que fez algumas viagens com Paulo e com Barnabé, mas um dia ele, no meio do caminho, voltou para Jerusalém. E daí, lá no capítulo 15, Barnabé quer levar ele, e Paulo diz não. E foi tamanha o conflito e a confusão que Barnabé foi com João Marcos e Paulo com Silas. E eles se dividiram. Mas no final da jornada, Paulo está dizendo: traz Marcos, ele me será útil. Eu também ouvi esses dias alguém dizendo assim: se algum Paulo te feriu no meio do caminho, se preocupa não, se entrega nesse tempo. Se algum Marcos te abandonou, não te desespera, ele pode ser útil para ti no final da jornada. Ele ainda pode servir muito você no final da caminhada. Então não despreze ninguém que está à tua volta. E a gente é cheio de conflito na nossa vida. Pessoas passam, vão, vêm, outras nos machucam, mas Jesus continua sempre o mesmo. Talvez Jesus está curando alguns de nós aqui. Tem alguns aqui que são Paulo que podem ter ferido alguém. Tem alguns que são Marcos que foram deixados por Paulo. Mas a carta de Paulo no final da sua jornada é: traz contigo Marcos. Ele me é útil. Também enviei-te Kiko, a Éfaso, e quando vieres, traze a capa que deixei em troa, em casa de carpo e livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo a sua obra. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. O maior missionário da Bíblia, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa antes todos me desampararam, que isto, que isto não lhe sejas imputado, Paulo está escrevendo a Timóteo, e dizendo que ele ficou desamparado sozinho no seu julgamento, mas que eles não sejam imputados por isso, que o Senhor os perdoe, Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e ouvis e a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Paulo está encerrando a sua vida e glorificando a Deus. Exaltando o nome do Senhor Saúde a Prisca e a Áquila E a casa de Onesífero Erasto ficou em Corinto Deixei Trófimo Doente em Mileto procura viantes antes do inverno O cara está preso Condenado vai ser morto Mas ele diz para Timóteo ó, Vem logo Eu deixei Erasto Aliás, deixei Trófimo doente Ele está condenado Cheio de problema para resolver na vida dele Mas ele está preocupado com aqueles que foram amigos e, caminhar, e, e, e caminharam a jornada com ele Sabe esse Paulo? Nessa carta de Timóteo Se a gente vê capítulos 2 e 3 Nós vamos ver ele fazendo uma convocação Timóteo Vem sofrer comigo. Porque essa carta... É uma instrução para que Timóteo desse continuidade ao ministério que ele recebeu do Senhor. E ele vai dizer, vem sofrer, Timóteo, as minhas aflições. É, esse é um ministério de sucesso. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é sobre começar bem, é terminar bem. E o sucesso na carreira proposta por Cristo... O nosso sucesso em Deus não é firmado enquanto de coisas nós vamos construir, em quanto de coisas nós vamos ter, mas é assim, se no final da jornada nós vamos completar a carreira que nos foi proposta. Na sociedade que nós vivemos, as pessoas são medidas pelo que tem, pelo que constrói, pelo que adquirem. Na carreira proposta por Cristo, não é o quanto você começa bem, mas o quanto você termina bem. E cumprindo o propósito da sua vida Esse Paulo é o mesmo que em Atos capítulo 20 Quando ele está em Mileto, manda chamar os irmãos de Éfeso E ele vai dizer para os irmãos que ele vai se despedir daqueles irmãos Que ele vai para Jerusalém E ele diz, ó, em nada eu tenho a vida preciosa para mim mesmo Contanto que eu complete a carreira e o ministério Que eu recebi do Senhor Jesus eu nunca fui negligente eu sempre falei, comuniquei a respeito daquilo que de Deus eu ouvi para falar para vocês lá atrás Paulo tinha um desejo cumprir a carreira no final da vida ele estava olhando e dizendo cumpri, completei cheguei no final da jornada fazendo o que era para mim fazer e sabe o que me chama a atenção? é o comprometimento de Paulo Paulo tem mexido comigo, sabe aquelas coisas, aquele tempo que mexe com você, que faz você rever sua vida, repensar sua jornada, pensar sua caminhada, esse Paulo é que em Atos 26, está diante do rei Agripa, de Festo, de Berenice, porque o rei Agripa vai dizer, ó, ficou um prisioneiro aí dos dias de Félix, um tal de Paulo, que é uma questão aí dos judeus, uma discussão aí dos judeus, que ele anuncia um tal de Jesus que foi morto, mas ele insiste em dizer que vive. E ele apelou para César, se não tivesse apelado para César, talvez nem encontraríamos acusação contra ele. Aí o rei Agripa, Berenice, se interessaram pela história, e disseram, nós queríamos ouvi-lo. E vocês vão ouvir ele amanhã. No outro dia prepararam o cenário. Todo mundo sentado, chamaram Paulo e disseram, Paulo, pode falar. Te é dado o direito de falar. E daí Paulo começa a descrever a questão dos patriarcas, da história de Israel. E no versículo 19 do capítulo 26, ele vai dizer algo que mexe comigo. Diante da sua defesa, fazendo a sua defesa diante do rei Agripa e de festa, ele vai dizer, ó rei Agripa, tudo O que está me acontecendo É por causa de uma coisa Eu não fui desobediente à visão celestial Tudo O que me acontece E o que me aconteceu na minha jornada de vida É porque eu obedeci Eu não fui desobediente Sabe, irmãos, a gente troca Jesus por tão poucas coisas. A gente vive constantemente negligenciando, desobedecendo aquilo que nós fomos chamados para ser. Eu tenho uma convicção no meu espírito que esses dias Deus está movendo um remanescente. Deus está chamando a gente para esse lugar de proximidade e está levantando um tipo de gente... Na face da terra Que vão ser os amigos de Deus Que vão se preocupar Como dizia Gregório Se tudo vai bem com ele cara. Que vão se preocupar Em obedecer à visão celestial Porque as coisas de Deus são feitas Do jeito de Deus As coisas do céu Têm um padrão E o padrão das coisas do céu é o céu eu acho que esse cenário que nós estamos vivendo, ele é oportuno. Ele é oportuno para quê? Para a gente se voltar para ele. Para a gente voltar o nosso coração totalmente para ele, para cumprir a sua vontade nos nossos dias. Irmão, eu não quero ser desobediente à visão celestial. Com quem você acha que Paulo aprendeu a obedecer? O capítulo 2 da carta a Filipenses, escrito por Paulo, faz menção de alguém que obedeceu ao propósito da sua vida. Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, escreve a respeito de Jesus que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, não buscou sua própria reputação, obedeceu até a morte, e morte de cruz, e Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Você acha que Paulo aprendeu a obediência com quem? É ele que escreve Filipenses. Sabe o que é interessante? Que às vezes as pessoas querem roubar o nosso foco. Deixa eu falar para você, talvez a sua vida não é fácil. Talvez eu sei que a sua vida está carregada de aflições, de problemas, de sofrimentos. E às vezes, tudo que a gente queria é que as coisas terminassem agora. Mas aquilo que nós chamamos de luta, Deus chama de processo. Às vezes a igreja, nós erramos porque queremos tirar das pessoas a única coisa que vai desenvolver obediência nelas, que é o sofrimento. Porque a Bíblia diz que foi por aquilo que sofreu que Jesus aprendeu a obedecer. Ele obedeceu a partir daquilo que sofreu. E daí nós ficamos questionando a Deus todas as horas. E estamos dizendo, eu não aguento. E Deus está dizendo, eu estou treinando você. Eu estou desenvolvendo você. Por isso que nós não vivemos pelas coisas à nossa volta. Nós temos a nossa esperança. A nossa esperança é maranata. que esses dias se levante nessa nação, Brasil, uma geração de homens e mulheres submissos à vontade de Deus, obedientes à sua visão celestial, que não estão atrás das coisas momentâneas, mas estão buscando entender o que foi dito, se adequando à palavra de profecia para viver o tempo de cumprimento. Escute, em um momento eu confesso para você, sabe aqueles tempos que você perde a esperança para algumas coisas? Você acha assim, cara, não vai dar nada certo. Esse negócio de igreja, essa palavra profecia, Brasil, celeiro de missões, nações, tudo, o cara vai ficar pelo caminho. Eu cheguei no Evangelho há 16 anos atrás. Eu conheço o Senhor há uns 23, 24, mas eu vivo com o Senhor faz 16. Esse outro período nós era companheiro, amigo. De vez em quando eu ia para ele desesperado, aí eu voltava para minha vida, até o dia que Ele me selou e me marcou e eu nunca mais consegui voltar para trás. Estou em desenvolvimento, como Paulo diz, aquele que nós começou a boa obra aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Eu não estou pronto. Eu sou uma obra em desenvolvimento e construção A cada dia que está trabalhando em mim Mas os meus primeiros anos do evangelho A gente era radical Eu eu era xiita, irmão Eu queria explodir a igreja Eu eu olhava essa parada de igreja eu digo: Cara, é tudo uma religião Os caras estão perdidos Entre o que está escrito, o que se prega O que se vive, há há muita lacuna é muita distância Uma coisa da outra, está escrito uma coisa Os caras falam outra e vivem de outro jeito e, e, e eu estava naquela fase assim Eu ouvia Gregório Macnute Cara, eu vou falar para você O profeta quando vive não é lembrado né? e, e cumpriu, o dia que ele morreu lá no clamor pelas nações Meu irmão Luiz estava lá Fizeram todo uma oração tal Mas durante anos não convidavam ele para suas conferências Porque ele acabava com as suas barraquinhas Ele ele acabava com os seus negócios Me perdoe, não estou falando nem do clamor O meu irmão Luiz lá, o Ricardo é um amigo Não é sobre isso Mas todo mundo exaltou o Gregório Mas quando viveu ninguém dava muita atenção Porque o Gregório bagunçava o sistema E o Gregório não era um cara de ensino Não era Não era um cara assim profundo no ensino é, mas eu ensinava a orar e a jejuar E eu desconheço quem ora e quem jejua Que fica do mesmo jeito Eu tinha uma parada de jejum e de oração Se você ouvisse o Gregório em duas reuniões Num dia como o de hoje Você voltava para casa maluco, perturbado Você queria jejuar, orar Você ficava louco e falar de Jesus para alguém é, Era a parada que ele carregava Então quando eu cheguei Eu ouvia Gregório, o Luiz Hermínio era, O Luiz Hermínio era chita Naquela época, hoje ele está mais light, né? Aquela época que denunciava Os promoters, né Denunciava quem vendia, quem negociava E soltava o verbo a todo lado Era era aquele momento E daí nós estávamos pregando uma mensagem Sobre edificando a casa do Senhor Preparando o lugar Para Ele, como nos dias de Esdras e de Neemias, restaurando Uma casa que estava em ruínas E os muros de uma cidade que estavam Derrubados E quando a gente lê Esdras, a restauração do templo, da casa do Senhor, depois de 70 anos de cativeiro, cumprindo-se a palavra do profeta Jeremias, entre os capítulos 4 e 5 tem um espaço de 16 anos. Tem um espaço ali que é 16 anos, que tem uma lacuna. Por quê? Capítulo 4 encerra eles resistindo, na força, para edificar a casa do Senhor. E no capítulo 5, Ageu e Zacarias voltam a profetizar, a comissionar Zorobabel e Jesua de novo, e eles continuam a restauração. E nós, naqueles dias que nós estávamos alguns anos atrás, a gente aqui, ó, que ia dar soco em todo mundo. É, nós vinha pregar no lugar e não estava nem aí. Falava o que queria, embora eu não quero voltar aqui mesmo. Nós estávamos aqui ó, resistindo, por quê? Porque queríamos edificar a casa do Senhor. Assim como nos dias de Zorobabel, e alguns homens que se opunham àquela restauração, traziam entendimento errado, e a gente queria resistir na força, mas no capítulo 5 de Esdras, quando Ageu e Zacarias voltam a profetizar, uma das palavras de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, Zorobabel, agora, não é por força, não é por violência, mas é pela obra do meu Espírito teve um tempo que a gente resistiu e era necessário, tinha aquela postura mas esses dias há uma obra chamada a obra do Espírito Santo que vai edificar a igreja nessa nação e há anos nós estamos clamando por um avivamento, não é isso? a gente gosta de ler histórias do avivamento e eu tenho aprendido e aprendi com o meu Senhor que avivamento é a soberania de Deus e avivamento é a responsabilidade dos homens se nós reconhecermos que nós não estamos bem porque só pode ser avivado aquilo que não tem vida se nós reconhecemos de fato o nosso real estado de vida eu creio que nós vamos ter um grande derramar do Espírito há um vinho pronto para ser derramado sobre os odres O que eu acredito é que Ele está trabalhando na gente, os odres. Esse é um tempo de uma vida íntima com o Espírito Santo, irmão. De uma vida de relacionamento profundo. De estar com Ele em comum acordo. Porque, segundo Jesus, é Ele que vai nos lembrar das coisas que Jesus ensinou. É Ele que vai nos consolar de tudo que nós precisamos e nos convencer de todos os erros que cometemos. Então, esses são dias de uma vida de intimidade. E é mais do que culto, é mais do que música, é mais do que pregação. É uma forma de viver, é um estilo de vida. Eu estou pensando e, e, e percebendo no meu espírito que, sabe quando... As coisas estão empurrando a gente para um lugar. Eu falo isso já há uns três anos. As uvas estão maduras na videira. Pronta para ser colhida, pisada e produzir vinho novo. Mas não se deita vinho novo em odre velho. Ele está trabalhando na gente. Ele está construindo em nós o recipiente que vai proteger, guardar a essência. Por quê? Porque posso falar para você... Nós não temos tempo para perder tempo mais. Ei, meu Deus. Chegou aquele tempo assim, do basta. Sabe? É o tempo da gente amadurecer. Eu, eu sou pai de quatro filhos, vou para. completo no próximo mês, 29 anos de casado. Tenho dois netos. Casei bem jovem, com 17 anos, eu e Vanessa. E eu tenho três filhos casados e um de 10 anos, que veio já depois que os irmãos já estavam crescidos. E você que é pai Você espera que os seus filhos amadureçam Cresçam, se desenvolvam E tem coisas que você resolve Filho briga na escola, você vai resolver Filho joga bola na rua, quebra a vidraça do vizinho Quebra uma coisa Você paga a conta, não é assim? Mas chega uma hora que você não vai mais fazer isso Porque pais que querem ver os filhos crescerem Sempre dão passos para trás Para os filhos poderem se desenvolver Parece que Jesus está dando passo para trás Com a gente há algum tempo Para que a gente cresça Assuma nossas responsabilidades O evangelho, irmão, é responsabilidade A gente não pode brincar de igrejinha Isso aqui não é cultinho, musiquinha, bate palma Não, isso aqui é uma realidade real Nós estamos aqui para exercer sacerdócio Acessar o que é espírito E você sabe de uma coisa? O que é espírito, o que é o verdadeiro, o que é o real Nós fomos criados a partir do que é espírito mas a gente leva uma vida de distração, descompromissada, e parece que Jesus nesses dias está chamando a gente, criou dentro desse tempo uma oportunidade de a gente mergulhar nele, de a gente desenvolver uma vida de intimidade com ele, tem outro texto que eu queria que você abrisse, que são, eu estou lendo hoje os textos que têm me marcado comigo do último ano para cá, abre aí comigo Efésios, capítulo 5 eu não sou um pregador, irmão eu compartilho o que o meu coração percebe eu brinco, eu nem prego muito o que eu leio eu prego o que eu vejo a partir das coisas que eu leio e tenho me esforçado para Deus moldar a minha vida porque essa palavra tem que me moldar Maranata, essa esperança tem que me formar me fazendo o tipo de gente que Deus busca, sabe a preocupação de Paulo em 2 Timóteo na carta dele para Timóteo é que os últimos dias seriam dias difíceis, ele vai dizer no capítulo 3, ele vai dizer Timóteo os últimos dias vão ser dias difíceis e ele começa a descrever porque que os dias vão ser difíceis, os homens serão amantes de si mesmo soberbos, orgulhosos, mentirosos desobedientes aos pais avarentos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, deste te afasta ele está dizendo Timóteo, à medida que os anos forem avançando vai ter um tipo de gente ruim na terra parece que essas coisas estão tomando forma as pessoas começaram a ficar indiferentes com a dor do outro é um mundo carregado de orgulho de soberba de avareza, de desobediência, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, à medida que nós caminhamos no tempo, multiplica-se um tipo de gente ruim. Mas escute, também se multiplicam os amigos de Deus. Um tipo de gente comprometida, verdadeira, desejosa pelo caminho da verdade. Paulo está encerrando a vida com essas preocupações, instruindo Timóteo. Efésios capítulo 5 Um dos meus textos favoritos Porque eles falam muito comigo Versículo 15 Portanto Vede prudentemente como andais Não como anésios, Mas como A sábios Eu sempre digo, sábio aqui É tomando a forma devida Segundo a necessidade do tempo O ser sábio aqui é Paulo está dizendo, não seja louco Mas seja sábio Tome a forma de vida Dentro desses dias Versículo 16 Remindo o tempo Porque os dias são Por isso não sejais insensatos Mas entendei Qual seja a vontade do Senhor Paulo está pedindo Para a igreja em Éfeso Fazer uma revisão da vida Vede prudentemente como andais Faz uma revisão Da tua jornada Faz uma revisão da tua caminhada. Vê para onde os teus passos estão te direcionando. Não seja louco, mas seja sábio. Tome a forma de vida que esse tempo exige de você. Trabalhe para remir o tempo, porque os dias são maus. Nós não temos tempo para perder tempo. Não seja insensato, mas busque conhecer qual é a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade. Jesus disse, eu mencionei aqui, que quem vai entrar no reino dos céus é quem faz a vontade de Deus, do seu Pai que está nos céus. Aí Paulo começa, continua escrevendo e dizendo, não vos embriagueis, com o vinho em qual há de solução, mas enchei-vos do Espírito, do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus, irmão? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Paulo está dizendo, não se embriague com o vinho que a contenda. Não viva, não tome, não faça nada que te roube. Mas seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Aí Paulo continua escrevendo e vai nos dar instrução de um meio de como ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vós em? Hinos, cânticos espirituais... Cantando, salmodiando ao Senhor no vosso, dando sempre, dando sempre por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. A vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito, e uma das maneiras de ser cheio do Espírito cantando, salmodiando nos vossos corações, dando a Ele graças por tudo. Irmão, essa geração é muito ingrata. A gente é uma geração insatisfeita. Sabe por quê? Porque não encontramos um lugar de satisfação em Cristo Jesus. Nós somos ingratos com as coisas que temos, com a maneira que vivemos. Uma geração que sempre está movida por ingratidão. Irmão, encontre o um lugar de satisfação. Sabe qual é o lugar de satisfação? A presença de Deus. Porque satisfação não é medida no lugar que você mora, com as coisas que você tem, com a comida que você come. É sobre a vida que está em você. E a vida só tem um autor, é Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a ser gratos em tudo. Dando graças a Deus, Pai, em tudo. Tudo. Outra maneira de ser cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns, coisa difícil. Fala a verdade, a gente não quer perder, a gente não gosta de perder irmão, a gente tem dificuldade de se sujeitar um ao outro, a gente vive entrando na discussão burra, de querer ter razão em tudo, Sabe, tem uma uma espécie em extinção na igreja desses dias Homens mansos e humildes É uma espécie que aparece em extinção Jesus vai dizer, aprendei de mim que sou Sabe qual é o princípio básico, a base da base da base da humildade? Considerar o teu próximo superior a ti mesmo Se você considerar o seu próximo superior a você mesmo Você não tem problema de se sujeitar à vida dele Sabe qual é o nosso problema? A gente sempre acha que é maior do que o outro Manso Ou geração briguenta por nada, irmão Sabe como a gente expressa mansidão? Não se contorcendo na controvérsia A gente não consegue mais andar junto Porque não, ela pensa diferente de mim Querido, nós não precisamos concordar Na nossa escatologia Nós não precisamos concordar Nos sacramentos, às vezes que a gente crê Mas nós precisamos encontrar em Cristo um lugar de comunhão Porque a partir desse lugar Nós vamos aprender a andar junto Eu aprendo com você, você aprende comigo E talvez assim nós vamos sendo desenvolvidos Para aquilo que fomos chamados O problema É que a gente quer ter razão mas a vontade de Deus é que eu seja cheio do Espírito Santo e o método de ser cheio do Espírito Santo é um caminho para ser trilhado por isso que eu falei que eu sou coach profético eu vou ensinar você a morrer esses dias porque você já viu algum defunto de um túmulo reivindicando seus direitos porque foram violados você já ouviu essa história? Se levantou um defunto de um túmulo no cemitério Reivindicando seus direitos Seus direitos foram violados Mortos não têm direito Pesado às vezes, né? Não Se com ele nós morremos Com ele nós também viveremos Não é sobre ter razão, irmão é sobre fazer o que é necessário. Eu sei que a palavra pra gente nesses dias a gente quer aquelas palavras de avivamento que vão jogar a gente pra, pra cima, né? Eu sei que a gente está afim de chapar. Eu sou pentecostal, irmão. Eu, 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 eu sou uma mistura de carismático com pentecostal, tem um pouco de cada coisa. Eu não sei. Eu, eu não sei definir essas coisas. Tenho meus amigos, eles definem bem bonito, né? Isso, aquilo, tal. eu eu sou crente. Mas eu, eu sou pentecostal, eu, eu, eu gosto do mover do Espírito, eu gosto dos dons, eu, eu gosto do fogo. Ah. Mas sabe de uma coisa? Nós corremos o risco nessa geração de estar queimando por algo que a gente não está reconhecendo. Lucas 24. Jesus aparece junto de dois homens no caminho de Emaús caminha com ele por um dia 13 quilômetros aproximadamente eles caminharam de Jerusalém a Emaús e eles questionavam a Jesus porque Jesus chegou pertinho deles deu aquele jeitinho disse o que aconteceu? só tu que não estás sabendo isso para Jesus do que aconteceu nos últimos dias aqui em Jerusalém né, de Jesus, o Nazareno homem profeta, poderoso em obras e, e, e em Deus que nós pensávamos ser o Messias Que foi morto E daí Jesus começa a falar das escrituras aonde mencionava a respeito dele E chegando próximo a Emaús Fazendo-se como quem ia adiante Eles dizem, vem com a gente aqui Entra com a gente, Jesus entra Aí quando Jesus bate o pão Aí os olhos deles são abertos Esse parte o pão, irmão Isso é muito importante para os nossos dias Vai abrir os nossos olhos A comunhão verdadeira Abre o nosso entendimento e os nossos olhos Partiu o pão Aí Jesus desapareceu, não foi isso? Aí eles entram um para o outro Olham para o outro e dizem assim Ei Não queimava o nosso coração Quando ele falava com nós Pelo caminho nós corremos o risco de nesses dias estar queimando por algo que nós não reconhecemos. Então, Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo seja sóbrio. Irmão, nós gostamos de, de chapar o coco. Nós gostamos de tomar tudo. Mas esses são dias também de sobriedade. Porque não é sobre ter um grande movimento dentro de uma reunião e amanhã a gente não dá continuidade sobre o que estamos ouvindo e recebendo o vinho vai vir? se preocupa não, ele disse que viria Brasil ele falou que essa nação tocaria nações eu trabalho no nordeste brasileiro construir uma ponte para a Europa e um caminho para Israel eu estou trabalhando com a minha vida com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou sem ter muito entendimento porque eu ouvi uma palavra de profecia e fui ler as escrituras e comecei a olhar o dia do Senhor e eu falei, é isso, tem a ver com Israel tem a ver com igreja, tem a ver com nações e e a Europa é a porta de entrada para Israel ele disse que essa nação Brasil tocaria nações mas irmão, não adianta a gente só ir fazer firula a gente vai ter que estar fundamentado Lucas 6,46 porque me chamais Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando Jesus faz comparação de dois tipos de gente Um prudente e um insensato Os dois constroem Os dois ouviram Mas um constrói segundo o que lhe parece bem Sobre a areia O outro cava profundo E lança os fundamentos e o alicerce correto As águas bateram contra as duas construções Grande foi a queda do insensato Do imprudente mas resistiu Aquele que ouviu E obedeceu E construiu segundo o que ouviu Entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Não é sobre só o que nós estamos construindo Mas é no modelo que nós estamos construindo Não é só sobre a vida que nós estamos vivendo Mas é no modelo de vida que nós estamos vivendo Então esse tempo É uma oportunidade Parece que No início da pandemia, em 2020, Deus me deu uma frase. Eu preguei numa convenção do Mevan com um monte de gente, com uma frase. Porque eu só tinha uma palavra, e era... E não tinha vindo a pandemia ainda, era em janeiro de 2020. Não tinha dado processo ainda de, de lockdown, de tudo que a gente viveu. Que o que nós iríamos viver nos próximos anos seria a continuidade, seria a mesma coisa. Mas seria um recomeço dentro da mesma coisa. Parece que a gente está vivendo esses dias. Para alguns de nós é um recomeço. Para a maioria de nós é um recomeço. Então é como se nesse tempo abrisse uma oportunidade no espaço de tempo. Para a gente recomeçar dentro daquilo que Deus está fazendo. Porque Ele faz tudo novo de novo usando a mesma matéria-prima. Ele está criando as oportunidades. A pergunta é. A pergunta de Paulo, questionamento de Paulo para Timóteo. Tu vai chegar antes do inverno? A pergunta para nós é se nós vamos chegar antes do inverno. Nós vamos nos adequar a esse tempo segundo as necessidades dele. Segundo o que precisamos ser fazer e construir eu confesso, eu queria ter uma palavra mais avivada para esses dias mas eu estou temente em falar porque eu não sou animador de palco e divertidor de plateia eu não sei muito, mas o pouco que sei eu procuro botar na mesa porque essas coisas têm medido a minha vida e se de alguma forma for útil para você te levanta há uma palavra de ordem para esse tempo Jeremias capítulo 1 versículo 17 Deus comissionando Jeremias porque os anos iriam ficar difícil Jerusalém seria destruída, Judá seria tomada por Babilônia e daí Deus comissiona o profeta Jeremias e no versículo 17 do capítulo 1 e diz Levanta-te Singe os teus lombos E fala o que eu te colocar na tua boca Para te falar Para que tu não sejas envergonhado diante deles Não te atemorizes Há uma palavra de ordem para esse tempo dizendo Levanta-te Singe os teus lombos Esse termo singe os teus lombos É como se Deus estivesse dizendo Ei hey, te prepara para ação. Te adequa. Toma a forma necessária. Para as movimentações que nós vamos ter. Amém, irmão? Amém. A gente foi murchando para o final. não estava tão alegre. Nós estava mais feliz no começo. Nós estava mais avivado. Mas que bom. Que bom que Deus parece estar tá mexendo com a gente. Irmãos, eu não quero. Deixar a vida passar por mim sem eu cumprir as coisas que Deus tem me comissionado. Eu sei que você não foi chamado para fazer as coisas que eu faço. Nós temos medidas diferentes. Você foi chamado para uma realidade de vida, para algumas coisas. Mas independente se você é um ministro, se você é um empresário, se você tem seu emprego. Se você é um pai de família, se você funciona em qualquer área da sociedade. Nós somos um reino sacerdotal, nós somos a igreja de Cristo. E essa igreja só vai poder ter movimento e vida se nós ligados uns aos outros realizarmos a nossa função. Então esses são dias de nós nos juntarmos como homem coletivo onde Cristo é o cabeça para cooperarmos nas coisas que Ele está edificando. Porque não é sobre nós, não é do nosso jeito, é sobre Ele, do jeito dEle. Amém? Fica de pé comigo, querido. Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração Para ficar por dentro das nossas novidades Acesse as redes sociais